0: Punto uno. El aula de emprendimiento del IES Ventura Morón patrocina la Agenda Cultural. Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Estamos aquí a las 12 de este mediodía, 21 minutos, con cultura, conferencias, citas maravillosas. Hoy con Sara Varas. Vamos a entrevistar a Sara Varas, que por cierto actúa en la línea este viernes. Nos iremos hasta el Ventura Morón, hasta Líes Ventura Morón, y conoceremos en las áreas de emprendimiento de la FP, de la FP Dual. Nos iremos también hasta la Feria del Motor, a Coauto. Tendremos cumplida cuenta de las actividades, ahora que estamos en fin de curso, de la parte más lúdico-festiva, más creativa. Por ejemplo, en Algeciras, y lo haremos con la concejal delegada de Patrimonio y Cultura y Parlamentaria, con Pilar Pintor. Y hoy también tenemos una conferencia interesantísima sobre cartella. que de vueltas! Nos va a dar cartella, ¿eh? ¡Qué de vueltas! Maravilloso. La verdad es que muchas ganitas de estar aquí en nuestra cita. En este martes, día 6 ya, ¿No? con luna de fresa en junio, bueno, bueno. Tenemos luna de todos los colores. Esto es como las tormentas y los ciclones... ...tenemos tantas danas... que ...ya una no sabe por dónde... ...por dónde decantarse... ...hoy además son... ...los santos de Cándida y de Claudio... ...pues felicidades Candy Candy. ...arrancamos motores... ...ponemos rumbo al horizonte... ...y vamos a zamparnos a nivel local... ...donde quiera que estés... ...en cualquiera de los municipios de nuestra comarca... ...en los ocho municipios... Y a través de la web en www.ondacero.es barra emisoras, ahí está Algeciras, para seguirnos en directo.
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de
0: Cepsa. Acompañados, bien acompañados por Cepsa, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Con amenaza de lluvia, no sé, no sé, mejor que nos lo cuente... Javier Andrés, muy
2: buenas tardes. Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones a últimas horas, sobre todo en el área del estrecho. Viento de levante fuerte, con rachas muy fuertes en el estrecho. Aviso esta tarde en toda la costa por viento de fuerza 7. Las temperaturas diurnas suben en el noroeste, se mantienen con ligeros cambios en el resto. Se espera hoy una máxima de 33 grados en Arcos de la Frontera y Jere de la Frontera, 30 en Cádiz, 29 en Rota, 24 en Algeciras. Mañana un frente asociado a la Borrasca Oscar deja precipitaciones que irán avanzando. Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más intensas en el área del Estrecho, tendiendo a disminuir la nubosidad y las precipitaciones al final de la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios en el Estrecho y bajan en las demás zonas. Máximas de 28 en arcos de la frontera, 26 en Cádiz, 23 en Algeciras. Las mínimas sin cambios, 20 en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras. Viento de levante fuerte en el Estrecho, disminuyendo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias, Javier. Así que mañana Oscar va a hacer de las suyas aquí en el área del Estrecho. Bueno, pues aguantaremos estoicamente. En todos los ámbitos y sentidos, ¿eh? Ya sabes, cuando la vida te regala limones, pues hacemos limonada. ¿Qué viene, Oscar. Pues le invitamos a un té, a, a un aperitivo, nos vamos con él a al Willy, por ejemplo, a palmones... ¿Qué vamos a hacer? Alberto Espinosa, compañero, buenas.
3: Hola, María, buenas tardes.
0: ¿Qué tal anda la actualidad? ¿A medio gas o está en No, bueno,
3: hay un poco... Ya sabes, hay por un lado la felicitación que hacemos extensiva a la Benemérita, al Instituto Armado, que conmemora el 179 aniversario de su fundación. Hemos estado por allí por la comandancia y, claro, pues... Aparte de las distinciones, los recuerdos a los caídos, también a mi Cabeza, al guardia de Tarifa que, que asesinó ETA y, bueno, pues el acto un poco castrense, ¿no? Uh -huh. Ha estado por ahí también Policía Nacional y demás. Y las autoridades, pues claro, hemos aprovechado para... Eh, ya que estaban los alcaldes electos y los preocupados y no preocupados, pues bueno, eh, pactos y todo lo demás. Ayer tuvimos en el programa a Nuevos Aires Tarifa, tuvimos por aquí a Juan Lozano, bueno, pues hemos hablado con Ruiz Boix sobre la diputación y la mancomunidad. Hemos hablado con Paco Ruiz Giralde sobre el tema de tarifa. Y Miguel Alconchel, que ha sido de momento el único que ha confirmado algo que más o menos se podía intuir y que lo ha dejado muy claro. Va a tomar el bastón de mando, salvo, sorpresa, en esto de la política siempre hay que poner las comillas, el 17 de, el 17 de junio, perdón, sábado de Feria Real para más INRI, pues lo va a tomar en solitario. Eh, recordemos, María, que aquí no hay... Y digo porque, como ha habido elecciones autonómicas, no aquí en Andalucía eh, para... Si alguno está despistado, que los oyentes son muy inteligentes, en los ayuntamientos no hay posibilidad de repetir elecciones. Si no hay un pacto, gobierna la lista más votada, el que haya sacado más votos, coge el bastón. De... Miguel Alconchel lo va a hacer, tiene mayoría suficiente. No va a cerrar ese pacto en principio con el PP, a la espera de lo que ocurra en Diputación de Mancomunidad e incluso en las elecciones generales. Ha dicho que no hay prisa, por cierto, algo que también ha dicho Paco Ruiz en una situación muy diferente a la de Miguel Alconchel. Paco Ruiz también ha dejado un medio titular. Ayer le preguntábamos a, a Joaquín Benítez y si, bueno, nuevos aires renunciaba incluso a, a la alcaldía. ¿no? Ha dicho Paco Ruiz que eso no tendría ninguna lógica, que el PSOE tiene siete ediles, dos tiene... Nuevos Aires Tarife, que bueno, en principio la alcaldía sería para el PSOE, si hay un acuerdo PSOE-Nuevos Aires. Ha dicho Paco Ruiz que no hay prisa. Bueno, veremos el día 17 qué ocurre, ¿no? Y bueno, pues esas esa eran las noticias en torno a los ayuntamientos que siguen en el aire. No de quién va a tomar el bastón de mando, que en el caso de los barrios, claro, que va a ser Miguel Alconchel. Y ya ha dicho que en solitario, recordemos que Miguel... El pacto con el PP lo hizo luego a de posteriori. la toma de posesión. A posteriori mejor dicho, gracias. Eh, parece que se va a repetir ese escenario. Le hemos preguntado a Miguel ¿Y si. Y sería
0: lo más probable, ¿no? con PP antes que con Psoe.
3: Sí, bueno, todo, a ver. <risa> Mojarte en política, tú o sabes que a mí es complicado. Pero todo apunta a que eh, Miguel Conchel va a seguir pasando con el PP. Ojo, si hay, hay hay una frase que se ha comentado mucho entre. iba a decir entre pasillos, ¿no? porque estábamos en el patio. En lo, el tema de la diputación mancomunidad hay partido. De momento hombre, hay partido. Hombre. Sí, pero el partido. Y
0: con 100% por goleada en la línea, pero también con el apoyo que puede llegar a sucederse, el 100% los barrios y el 100% No, no pero Creo en diputación no. eso
3: no afecta para nada. Diputación es el 100% los barrios. ¿Cuál es la línea? Perdón, cuidado, no vayamos a confundir a la ciudadanía. El pacto de diputación es PSOE 100% o PP 100%. No, no hay más. No me refería a Mancomunidad. Bueno, el de Mancomunidad va a llegar luego. Es decir, Mancomunidad...
0: Hombre. ¿Se ha filtrado algo ya después de... de no, Ruiz Boix
3: ha tirado muy de argumentario la comisión. Cuando se sepa algo lo hará público, tanto si hay acuerdo como si no. Luego está eh, la posibilidad, empieza a pulular por el ambiente de que Ruiz Boix vaya como candidato al Congreso ya fue una vez y lo quitó Pedro Sánchez en medio no olvidemos o al Senado mamen hay mucha gente del PSOE que busca hueco, claro porque se han quedado un poco ahí tal qué ocurre si Ruiz Boix va en una de las listas al Senado o al Congreso es evidente que da por perdida la diputación no hay que ser tampoco cénica para esto ahora mismo son muchas especulaciones el día 17 de junio se van a aclarar muchos detalles Juan Franco dijo que quería solventarlo todo antes de esa fecha. Uh -huh. También te digo que Juan Franco pagaría por poder alargar esto hasta después de las elecciones generales, cosa que parece inviable. Bueno, veremos qué, qué ocurre. Eh, Marruecos ya ha activado la operación Marjaba de, Ope, de, Ope de la OPE 2023. Uh -huh. Allí se llama Marjaba. El día 15 arranca aquí. No es que vaya a ver, aunque vengan todos los medios nacionales, que se creen que el día 15 aquí hay una invasión. No hay ninguna invasión. Y también, bueno, ayer ya, ya sabes que vino el MSC Loreto, el Me buque portacontenedores más grande del mundo. Gerardo Landaluz, hemos hablado con él, también estaba allí en el acto. Y, bueno, pues ha dicho que es evidentemente un, un punto a favor, ¿no?, del puerto, que, que sigue batiendo esos récords y demás. Y también ya le hemos preguntado por ese acto que tendrá lugar en principio, el próximo miércoles 14 de junio, cuando, sí. ahora que está García de modo otra vez, el primero de los españoles estará en nuestro puerto, veremos. Con el rey de... ¿Holanda o Países Bajos? ¿A ti cómo te gusta decir? A mí me gusta Holanda. A ver, en principio, todo apunta a que van a venir para el tema del hidrógeno verde, apoyar al puerto y, mm. y demás, pero, eh, aunque la campaña electoral no ha empezado, eso dice. cuidado porque como nos tratan, siguen tratando como tontitos, pues cuidado. Eh, nos ha contado Gerardo Landaluce que él, el acto se va a hacer, pero claro que tienen ahora que ajustar ya no solo el protocolo de Casa Real, Seguridad y todo lo demás, sino las dudas de, oye, a ver si nos metemos aquí en esto, en el acto. por cierto, que si escuchas alguno de los discursos que se han pronunciado, no el del amigo Paco Almanza, el coronel, en el acto del 179 aniversario, a alguno le ha faltado pedir voto, ¿eh? también se lo digo. <risa> bueno, y el buque OS-35, que ya van a comenzar las operaciones de izado, en principio ya está todo previsto para que se acabe esta, esta situación y bueno ayer Día Mundial del Medio Ambiente siguen coleando actividades e iniciativas de ecologistas Cepsa y los diferentes ayuntamientos y en deporte pues el mercado que empieza a moverse no para Algeciras y balona la balona bueno decía Rafael pantalones que días va a comparecer aparte de ese comunicado visto pidiendo perdón por el descenso en el Algeciras hay bueno movimiento interno Iván Anía sigue en Asturias eh, mandamos un fuerte abrazo que tiene un problemilla y ojalá que se resuelva que <risa> no tiene nada que ver con el, con el fútbol y también pendiente de los eh, playoffs, obviamente, para fichajes, para refuerzo y para saber quién se queda en primera, o sea, quién asciende a primera red o quién se queda en segunda. Primera red, recordemos, sabes a segunda red balona. Podemos recuperar a nivel provincial la plaza perdida por la balona. Si sí, el mm -hmm. Sanluqueño conserva la ventaja que adquirió el pasado domingo. en su casa, en el Palmar 2-0 ante el filial del Deportivo a la vez. Y una muy buena noticia, yo creo, para todos los que nos gusta el fútbol, e incluso más allá, porque está declarado patrimonio, el Recre, el histórico recreativo de Huelva, el decano, empató a cero en Cáceres. Si el domingo empata en el Colombino ascenderá a Primera Federación.
0: Bueno, interesante, muy interesante. Gracias, Alberto. Hasta, luego. Hasta ahora. Es verdad, poner rumbo al puerto y ver ese pedazo de buque el portacontenedores más grande del mundo. Imagínense, con una capacidad para más de 24.000 teus, 24.300 teus. Ha llegado al puerto, a nuestro puerto procedente del norte de Europa, escalando en lugares tan emblemáticos como Rotterdam, Amberes... Bueno, y es que el pasado noviembre... Llegaron, se contabilizaron ya los mil megachips operados desde que este tipo de buques porta contenedores empezara a solcar los mares a finales de 2013, que parece que fue ayer, ¿eh? Pues han pasado 10 años. Y es que nuestro puerto es imparable. El puerto de Algeciras trabaja gigantes en escala regular de cinco navieras líderes del mercado. En fin... Y se siente uno muy pequeño al lado de un bicharraco de estas características pero apetecible, digo, ya lo creo que apetecible, muy apetecible bueno, entrañas mías ¿quieren ustedes participar activamente? ¿quieres participar activamente? pues tenemos ahí el whatsapp me da vida, mucha vida nos da toda la vida el 629 80 58 59 629 8058 59 y ahora sí nos vamos en condiciones a Willy a comer. Pero a la hora que nos plazca, a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, abren ahora al mediodía a la una ininterrumpidamente la cocina hasta las 12 de la noche.
1: ¿Te gustaría crear tu propia empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte de alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas.
5: Ven a la Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión del Campo de Gibraltar Del 8 al 10 de junio te esperamos en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras De 10 y media a 9 de la noche No pierdas esta gran oportunidad Organiza Centro Comercial Puerta Europa y la Asociación de Concesionarios de Automóviles ACOAuto Recuerda, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión del Campo de Gibraltar, del 8 al 10 de junio, en el Centro Comercial Puerta Europa. Te esperamos con las mejores
6: ofertas.
0: Más de uno Algeciras, Onda Cero. Fíjense la cantidad de actividades que giran en torno a este mes de junio, fin de curso. Y bueno, se están produciendo cambios, no solo en la matriculación, para que comentábamos el otro día, de infantil y, y primaria, sino en otras áreas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que no es la primera vez que lo tratamos, pues desde el punto de vista formativo, pero también empresarial. Hoy nos vamos hasta el corazón de IES Ventura Morón de Algeciras. ¿Cuántos no estarán ahora rememorando y diciendo, ay, yo estudié ahí, ay, yo hice esto, hice lo otro? Ellos han creado el aula de emprendimiento, así como las nuevas FP, FP Dual, ya saben, con las prácticas directas con, con empresas. Merece la pena detenerse en este punto. Ha venido hasta nuestros estudios el profesor y responsable del área de emprendimiento, como decimos, del IES Ventura Morón. Don Martín Navarro Herrera, buenas tardes Martín. Eh, buenas tardes María. ¿Qué tal el ambiente de fin de curso? Parece que nos retrotraemos cualquiera de nosotros, ¿verdad?
7: Sí, sí, <ríe> rememoramos viejos tiempos y... <ríe> Y la verdad es que es muy agradable trabajar en la enseñanza. Sí, pese a, a, a las malas
0: críticas que muchas veces gratuitamente parece que cuanto mayor nos hacemos, decimos, esta juventud, esta juventud. Lo que nos decían a nosotros antes. Martín, cuando hablamos de aula
7: de emprendimiento como responsable que eres, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de un programa que financian los fondos sociales y europeos, y sobre todo lo que intenta lo que intentamos es ofrecer al alumno y a la alumna que viene a nuestro centro información sobre cómo puede cómo puede llevar a cabo de forma efectiva su idea. Es decir, él puede tener una idea de montar un taller de soldadura, por ejemplo, que es uno de los mm. ciclos formativos que se imparten en el Ventura Morón, pero tenemos que informarles de cómo se constituye eh, jurídicamente la sociedad, si va a crear una sociedad limitada, una sociedad anónima, si va a ser una cooperativa de trabajo asociado, eh, dónde se registra esa escritura, cuando vaya al notario, qué impuestos tiene que pagar, porque hay que pagar un IVA, hay que pagar un impuesto de sociedades, hay que declarar el IRPF, módulo directo, estimación objetiva, etcétera, hay que hacer un estudio de mercado para saber si ese proyecto realmente eh, va, es va, va es fiable, que no se vaya a arruinar, claro, es, es, es en definitiva lo que intentamos. Y por último, pues hacer una, un análisis contable de los costes fijos, costes variables, el umbral de rentabilidad, que es decir, cuánto producto tengo que vender para que me sea rentable el negocio, y llegar al final de año, pues por lo menos, pues, por lo menos pagando gastos, que no se vaya a arruinar. Esa es la idea fundamental del aula de emprendimiento. Y para ello cualquier chaval, cualquier antiguo alumno del Ventura Morón o incluso nadie que haya sido alumno o alumna del Ventura Morón y quiera acercarse por allí, bien sea para matricularse o bien para poner en, en nuestro conocimiento su proyecto y que le asesoremos, pues encantado y ahí estamos estamos desde luego en un contexto en un marco socioeconómico
0: diferente sí. fíjense qué salto es eh, cuantitativo eh, estamos experimentando desde la teoría hasta las prácticas y sobre todo cómo está evolucionando la FP eh, antes parecía que éramos un, unos fracasados y no estudiábamos una carrera eso ha cambiado notablemente fíjense en los últimos datos de, del desempleo en nuestro país hay gente sobre cual y tiene que estar ejer ejerciendo trabajos para los que el pobre mío o la pobre mía dice, ¿para qué me he hecho un máster? Me he tirado cinco años. Eh, tenemos una oferta educativa en el IES Morón bastante interesante, no solamente a través del aula de emprendimiento, sino a través de los diversos ciclos
7: formativos, ¿no Martín? Sí, el aula... Aparte de aula de emprendimiento, lógicamente, lo importante son los ciclos formativos. Hay ciclos formativos de formación profesional básica del metal. Hay ciclos formativos de grado medio como mecanizado, soldadura, instalaciones eh, de mantenimiento de motor de motor de eh, ciclo formativo de procesos de fabricación mecánica, de electricidad, de electrónica, es decir, la oferta es bastante variada, porque es un instituto que, digamos, trabaja muy bien, uh -huh. trabaja sobre todo la parte técnica de los ciclos formativos y casi todos los ciclos, por no decir todos, pues tienen salidas profesionales. Eso es casi inmediato,
0: que es lo importante de lo que estamos hablando, de, sí. de la nueva FP, de cómo se está incrementando, implementando de una forma definitiva, máxime, en un área como la nuestra. Estamos en el primer polígono industrial de Andalucía, sí. segundo del país, primer puerto, obviamente, de, del Mediterráneo y del conjunto de España, y hace falta gente preparada en esas competencias profesionales. Mm. Ya no solo que se puede abrir una expectativa y un horizonte. ¿Cómo va lo de directamente tener ya novios? Si me permites la expresión a nivel empresarial, cuando un alumno está a punto de finalizar en el IES Ventura Morón o cuando un alumno está en la FP Dual, hace las prácticas ya en una empresa
7: y obviamente tienes prácticamente el trabajo garantizado, ¿no? Exactamente. Hay ciclos formativos como instalación de telecomunicaciones, soldadura, electrónica, que son ciclos que prácticamente con una FP dual, en cuanto las empresas conozcan a, a ese alumnado, los van a fichar al momento. O sea, no va a haber ningún problema para que puedan trabajar y hacerse de un futuro. Mm -hmm. E Incluso si algún día pues ellos deciden... Eh, montar su propio negocio y <risa> pues para eso estamos nosotros pues para asesorarle bien de los riesgos que corren, si, si deciden montar Vamos, los riesgos. no es que todo sea malo, pero lógicamente hay una responsabilidad y un riesgo para que puedan tener su propio negocio y no depender de nadie, que al fin y al cabo es lo que también buscan muchos chavales que están allí en el instituto. Asentías con la cabeza cuando
0: hablábamos de, de las salidas, las potencialidades a la hora de encontrar un empleo, que es lo, queremos lo que queremos todos cuando <risa> acabemos el ciclo. Eh, ¿Por qué esta modalidad se está implantando de esta forma tan absoluta? ¿Es un poco la razón? de decir, ¿para qué voy a hacer derecho? Eh, no todo el mundo puede ser abogado y mira la cantidad de abogados que hay que que, que... que no se desarrollan nunca, que los pobres míos... Imagino que será una de las raíces y las causas esta especie de análisis que hemos realizado, entre comillas, de, de la realidad socioeconómica en
7: nuestro país. ¿no? Sí, sí. Faltan técnicos cualificados. Sobramos licenciados en Derecho, así de claro, <risa> pero... <risa> Pero faltan técnicos cualificados, eh, buenos soldadores, buenos, buenos montadores, buenos eh, mecánicos electrónicos, gente que sepa, vamos, que llegue a tu casa y te arregle un problema en, en un momento. Yo estoy convencido de ello y yo creo que el Ventura Morón precisamente todos esos ciclos, con todas esas salidas profesionales, lo está ofreciendo a la ciudad de Algecira.
0: Ahora entramos en un periodo fantástico, el periodo de
7: matriculaciones, con lo cual
0: tenemos al alcance de nuestra mano eh, visibilizar y dar rienda suelta a esos intereses que debemos contemplar desde, desde otros ángulos, como ven, tan o como escuchan, perdón, tan positivos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque
7: el perfil del alumnado puede ser muy variado, ¿no, Martín? Efectivamente, o sea, para los alumnos de primer curso, pues tienen que ir al centro ya a partir del día 15 de junio hasta el día 30 de junio, aquellos que se quieran matricular en un primer curso, bien sea del grado básico, del grado medio, del grado superior o un curso de especialización, y presentar una solicitud. Los de segundo curso, que ya están matriculados de grado básico, grado medio y grado superior, pues el plazo se le abre desde el día 25 de junio hasta el día 30 de junio. Y lo que son presentación de acceso de solicitudes, cuando ya se le ha contestado, porque se le va a contestar a todos individualmente, pues ya empezamos a partir del día eh, 15 de junio la oferta parcial, la oferta completa, pero la matriculación, que es lo importante, ya se les va llamando para que se vayan matriculando, que será el día 25, a partir del día 25 de julio. Pero lo mejor, para no confundirse, es que sea el día 15 de junio, cuando ya se presenten allí si quieren, tienen la intención de matricularse en Ventura Morón y allí el personal que hay allí en administración, los profesores, le van a atender estupendamente y le van a informar de todo lo que necesitan para poder matricularse. Desde luego con carácter presencial mejor que online, ¿verdad Martín? Bueno, se puede hacer también de forma a distancia, semipresencial y presencial. O sea, ahí se puede presentar, pero lo mejor es que desde luego se presenten allí y pregunten en... En, en secretaría. Genial.
0: Pues don Martín Navarro Herrera, eh, profesor y responsable del área de emprendimiento. Fíjense qué interesante. Nos queda una segunda, una segunda conversación en otro momento para que veamos luego los enlaces que podemos hacer caso de elegir un grado medio, un grado superior, etc., como si queremos seguir ya en una carrera reglada de las denominadas carreras. Gracias por estar con nosotros y muchísima suerte a ese marco histórico que representa para la Sociedad del Campo de Gibraltar, Elies Ventura Morón.
7: De acuerdo, muchas gracias, María.
5: En Onda Cero Algeciras,
0: 89.1, más de uno Campo de Gibraltar, con María Quirós. Presente. No hace falta que pasemos lista, que aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ¿qué tal la vida? Bien, vamos tirandillo en condiciones, con ánimo, con ganas. Pues qué alegría, qué alegría porque el coco es fundamental en esta y en cualquier otra circunstancia. Te duele un dedito y haces un drama. Lo mismo tienes algo muy gordo y dices, perdona, Que hay que luchar. Pues en todo, en todo, la cabeza es fundamental. Yo estoy por cambiarme de coche. Sí. Ahora tenemos una oportunidad maravillosa para investigar a los que nos gustan los coches o a los que estamos planteándonos un cambio de vehículo. Llega la Feria de Automoción del Vehículo Seminuevo y de Ocasión 2023 en el Centro Comercial Puerta de Europa. Y, y va a haber una colección impresionante de la que vamos a hablar inmediatamente con Ricardo Alfonso, que es presidente de Permotor Algeciras Hyundai y presidente asimismo de, de Ecoauto, que ya saben que es la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la provincia de Cádiz. Ricardo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, María. Me, me encanta una vez más asistir a tu programa. Alegría, ¿eh? Hace mucho tiempo que sí. no, no coincidíamos porque hablábamos de otros temas, no de coche.
0: Es verdad, es verdad. Pero todo es importante, Ricardo. Todo es importante. Es mm, esencial que estemos en un momento crucial, porque el mundo de la automoción tiene sus vaivenes como, como todo en economía, pero parece que sopla un viento favorable, ¿no?
8: Eso parece, María, porque hay una cosa importante. Eh, el esfuerzo que hacemos desde la asociación de consenario de toda la provincia de Cádiz, y ahora, en este caso, nos toca en, la, en el campo de Gibraltar, pues viene un poco casi con los nuevos vientos, en los que parece
9: que, que,
8: que hay un brillo de luz de que la economía se va a remontar. Y como bien decía, los coches son siempre el sinónimo de que la economía avanza, a ver si es verdad. Entonces por eso hacemos ese esfuerzo, a ver si lo conseguimos.
0: Bueno, tenemos dudas existenciales tales como si los híbridos y los eléctricos y el diésel, porque con las emisiones de, de CO2, que, que si la gasolina. Pero vamos a tener un programa especial este jueves precisamente para celebrar esta serie de automoción. Con lo cual, alguna pinceladita y algo aprenderemos. ¿Qué nos vamos a encontrar en la feria? Porque nosotros vamos a estar y lo vamos a transmitir con entrevistas y demás. Pero, a priori, eh, ¿cómo convencer y, y animar a todo el público de la comarca para que se pase en esta en esta feria de, de ACOAuto?
8: Como bien dice María, la mejor forma de animar a todos nuestros clientes del campo de Gibraltar es hacerle ver... Todos esos cambios que tú decías, ¿eh? pasar del de híbrido, enchufable, eléctrico, uh, de combustión normal, como toda la vida. Toda esa gama en coches nuevos, ¿eh? que han salido al mercado, que están en el último grito de cada una de las marcas. Y además esos coches de ocasión, y esos coches además de kilómetro cero, que eh, va a haber una gran oferta de todas las marcas. No hay que tener en cuenta que, aunque somos 11 concesionarios los que vamos a participar, pero hay 25 marcas en la feria, ¿eh? de las cuales la gama es muy extensa en todos los órdenes. Entonces, ahí es donde el cliente va a poder ver todas las ofertas que le vamos a ofrecer cada una de nuestras marcas ¿eh? y seguramente quedaremos con algo de oportunidad a su gusto. Y además, por ser feria, siempre hay un pequeño toque... <risa> de precio que también hay que aprovecharlo. ¡Hombre! Es una oportunidad que no se puede desaprovechar. ¿verdad?
0: Además, no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados a bichear ya por Internet. Dice, ay, mira que mi colega o mi mujer quiere tal, tal modelo. No es lo mismo que verlos in situ, eh, que palparlos, que preguntar, que irse con ese convencimiento o no de lo que a priori uno puede decidir y luego le convence otro más. Once con concesionarios los centramos en la marca, grandes marcas coches nuevos y, y seminuevos, entrada gratuita y vamos a tener sorpresas en ese pedazo de exposición en el aparcamiento exterior del puerto Europa, ¿no?
8: Sí, además vamos a tener, como tú decías, grandes sorpresas porque todas las marcas van a llevar el último grito de su modelo que ha salido a la luz con grandes avances tecnológicos eh, que, que pueden sorprender gratamente a la concurrencia porque además, ya digo, además de los, los ya tradicionales de toda la época, puede haber grandes ofertas, tanto en seminuevos recién matriculados, coches nuevos, y aquel que tenga que ajustar un poquito más su economía, pues puede encontrar probablemente algunos de los que le, le, le encaje bien en el momento de esa oportunidad y vamos a ofrecerla.
0: Bueno, decimos coches matriculados que están intactos, que son nuevos, que no es que claro. hayan estado en la calle, solo que hay un notable descuento entre comprarlo, ya que si la tapicería no, tú te lo encuentras, te lo encuentras sí. matriculado, arreglas los papeles y te lo llevas. Pero así? con descuento, ¿verdad? Económico.
8: Sí, evidentemente. Y además, no tiene que esperar. Es cuestión de decir, ese. Como dice en el mismo centro comercial empaquetamelo que me lo llevo, o sea, puede ser toda esa oportunidad, porque además esa sinergia que vamos a, a aprovechar entre, porque la concurrencia de la feria es la sinergia entre los clientes de Puerto Europa y, y los de la feria, Al mismo tiempo alguien va de compra y se distrae gratamente conociendo novedades y oportunidades, entonces es el momento de decir, mía, por eso digo que es no como en los últimos tiempos que estamos, gracias a Dios, estamos ya sobreponiéndonos a ello, es de decir, es un coche para dentro de cuatro, tres, cinco, ocho meses. No, 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 está, en paquete me lo sé me lo llevo a casa y conduzco mañana. Es verdad,
0: ¿Qué, qué, qué etapa más fea. Pero bueno, la vamos a olvidar, vamos a pasar página, pero sí, así era, había que echarse a volar la imaginación y se veremos a ver cuándo me llega, porque además los concesionarios no teníais que decir, decirnos la verdad. Bueno, mañana se inaugura, pero en un acto institucional para autoridades y demás. Y nosotros, desde el jueves 8 de junio hasta... El sábado 10 de junio tenemos ahí tres días estupendos de 10 y media a 9 de la noche con entrada gratuita para visitar esta feria de automoción del vehículo Seminovo y Ocasión 2023. Y nuestro programa, Más de Uno, Campo de Gibraltar, ahí va a estar para contarles todo. Así que hasta nos podemos ver la cara y elegir un, un auto, un cochecito, un cochecito, un cochazo. Bueno, querido Ricardo Alfonso, nos encontramos el jueves.
8: Sí, nos vemos por allí y espero que cada uno encuentre su coche deseado adaptado a su economía. O sea, qué mejor que eso, y sin embargo, pues a lo mejor visitarlo y hacer proyectos de
0: futuro. Hombre.
8: Nos vemos por allí. María, muchas gracias. ¿eh? Muchísimas
0: gracias, un abrazo.
8: Un abrazo.
9: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio Ara Malikiam el 16 de junio Niña Pastori el 30 de junio Y David Bisbal el 1 de julio Venta de entradas en entradas.com El Corte Inglés y Discos Grammy Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción Con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz Y la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Cofinanciado con fondos europeos
0: Y hablando de todo un poco, desde la matriculación, las nuevas oportunidades, decisiones importantísimas. Esta semana estamos de celebración porque en numerosos lugares del campo de Gibraltar se están llevando a efecto esos finales de curso de escuelas tan interesantes que además completan nuestra formación académica como la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú. Vamos a saludar a nuestra parlamentaria andaluza y concejal delegada en Funciones de Patrimonio y de Cultura, Pilar Pintor. Buenas tardes, querida.
10: Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por abrirnos siempre la, la radio para, para todos y para poder contar y difundir toda nuestra actividad cultural.
0: El, el agradecimiento es mutuo Porque cuando una le pone pasión Pilar, pues lo demás sobra Oye, qué gran referente La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro ¿Verdad? Se nos ha ido convirtiendo En algo apetecible Para lo que no hay que darse Mucha lentitud, hay que matricularse Prontito, ¿cómo están resultando Las clases que, que Bueno, hemos tenido un conato eh, La semana pasada, pero ayer Con carácter oficial eh, Tuvimos actuaciones que siguen hoy con clases de teatro y flamenco, ¿no?
10: Bueno, es que ha ido creciendo, ha ido creciendo nuestra escuela, como como bien decías, en esa labor cultural y social que hace, en su incremento de, de, de disciplinas y de, y de alumnado, pero es que ha ido creciendo también en nuestras muestras de final de curso. No quiero dejar de pasar la ocasión de felicitar también y de agradecer sobre todo a la ONCE, que es donde se están... Desarrollando parte de estas muestras junto con el Teatro Florida y la propia escuela municipal, el teatro, la música, la danza, el flamenco hoy con nuestra gran Mercedes Alcalá. Eh, la semana pasada era la danza con... ...con Judy de la Rosa, ayer nuestra profesora Asun García de teatro... ...bueno pues agradecerles a todo este trabajo que hacen con nuestros alumnos... ...y sus familias.
0: Y además con esas efectivamente dos ubicaciones... ...hoy tenemos de hecho la actuación a las 7 en el Teatro Florida... ...de clases de teatro y flamenco... Eh, ...pero es que paralelamente mañana... Eh, tendremos cita en el Salón de Actos de la 11 otra vez. Qué bien, y qué apañado, porque son ubicaciones absolutamente compatibles, tanto si nos movemos mejor andando, ¿verdad, Pilar?
10: Así es, y además, eh, bueno, pues como digo, al final es, son infraestructuras culturales que al final, bueno, pues también permiten que la que la gente, bueno, pues se mueva por toda nuestra, por toda nuestra ciudad. Yo ayer tuve oportunidad de, de estar en la última sesión de de las que se producían en el Teatro Florida, y bueno, pude ver que tanto en la parte de las cinco y media, que fueron los más pequeños, como luego los los mayores, el público que, 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 que acudió fue muy numeroso, sí. y sobre todo a, a disfrutar, no que, a, que al final es, bueno, pues estas muestras de final de curso, también nuestras academias, que el jueves sí. tendremos a, a Sara Vázquez,
0: Hacen
10: verdaderos espectáculos
0: Qué maravilla, qué maravilla Porque lo decimos y parece Un soniquete y algo fácil Una coletilla que sale solo Pero es que es cierto, hay mucho arte aquí Hay muchísimas disciplinas Artísticas, pero es que Te sorprenden continuamente Menores, no tan menores Y adultos que incluso Se incorporan a, al teatro Desde diferentes visiones Qué maravilla bueno Pues que... sí, sí.
10: Hay, un, hay una importante vida cultural y, y como digo siempre María, además las instituciones estamos para arropar, para apoyar y para, y para fomentar, pero verdaderamente todo nuestro tejido cultural y, y nuestra propia escuela municipal y nuestras academias son las que al final y nuestros artistas con tanto arte y talento son los que hacen la cultura.
0: Pilar Pintor, muchísimas gracias. Como gracias, concejal María. delegada en funciones de patrimonio y de cultura, un abrazo fortísimo.
10: Gracias, María, siempre es un placer.
0: Noticias, señales horarias de la una.
6: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
4: Noticias en onda cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Repasando en primer lugar algunos de los mensajes que ha dejado en más de uno esta mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha confirmado que habrá cara a cara con Sánchez esta campaña, pero no con las condiciones que pretende imponer el presidente del Gobierno.
11: Comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez. Por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no... Se obligan los debates en negocio.
6: Promete Feijó, si llega al gobierno, derogar de leyes como la trans, prescindir de ministerios como el de Igualdad o Consumo y reta a Sánchez a que se comprometa a no gobernar si no gana las elecciones, como él mismo promete hacer. Se lo vamos a contar todo a partir de las dos de la tarde y nos ocuparemos, por supuesto, especialmente de la situación dramática que se está viviendo en la región ucraniana de Gersón. Tras la voladura de la presa de Kaihova sobre el río Nieper, que está inundando decenas de pueblos y que ha puesto a miles de personas en peligro. La comunidad internacional acusa a Rusia de crimen de guerra, mientras Moscú niega estar
0: detrás de este ataque a Asunción Salvador. Dice el Kremlin que ha sido un sabotaje deliberado, planeado y organizado por Kiev, mientras que Ucrania lo investiga como crimen de guerra y pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y más sanciones. De igual manera lo han calificado también la Cruz Roja y la Unión Europea, mientras que la OTAN, sin ir tan lejos, habla de acto atroz y muestra de la brutalidad de Rusia, que ha obligado a evacuar la región ante el riesgo de inundación que podría afectar a 80 localidades y a 16.000 personas, y también a la central de Zaporilla. Pero en sentido inverso, el Organismo Internacional de la Energía Atómica acaba de advertir de que una falta eventual de agua para el refrigerado podría comprometer el funcionamiento de sus generadores de emergencia.
6: Primera reunión del Ministerio de Justicia con los funcionarios que siguen de huelga y que se concentran esta mañana frente a la sede del, del, del departamento de Pilar Llop. Esperan que haya una oferta económica para poder desconvocar la protesta Eva Llamazares. Que de verdad se sienten de buena fe a negociar. Dicen los funcionarios de justicia que esperan escuchar una propuesta realista que responda a sus expectativas económicas y de mejora de la organización judicial. De lo contrario no pararán, dice desde este Vicente Navarro. Vamos con ánimo pensamos que tiene que haber la oferta y si no hay oferta pues ya miraremos el comité de huelga
4: pero no se va a librar la ministra y el secretario de Estado de la denuncia a la Fiscalía del Supremo por inactividad y por dejación en lo que es la
6: negociación consagrada en la constitución. Casi dos meses de huelga, los convocantes cifran en un millón los juicios suspendidos y las actuaciones paralizadas en 40 millones. Efectivamente, millones de procedimientos paralizados, millones de personas afectadas y sin que nadie en el gobierno ponga fin al colapso en la justicia por las huelgas sucesivas. Es el primer miembro de la Casa Real británica que testifica ante un tribunal en más de 100 años, el hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, el príncipe Harry, está declarando esta mañana ante la justicia Londinense por su demanda contra el Daily Mirror ha acusado a los tabloides de incitar al odio, corresponsal en Londres Celia Maza. Desde que cortó lazos con el Palacio de Buckingham, Harry se ha propuesto como misión acabar con lo que llama cultura tóxica de los tabloides. Hoy había gran expectación ante su primera comparecencia en la batalla legal, que mantiene contra el grupo Mirror, al que acusa de haber obtenido información durante años por medios ilícitos como pinchazos de teléfonos móviles y creación de noticias falsas, entre otras, la de que era hijo biológico del militar James Hewitt y no de Carlos. Harry asegura que fue la prensa la que acabó con su madre Diana y ahora también quiere destruir su matrimonio con Meghan. Ocho de cada diez jóvenes en España de entre 15 y 29 años son consumidores de videojuegos, una actividad a la que dedican más de tres horas al día. Muchos empiezan a jugar antes de los 10 años. Son conclusiones de una investigación de la FAD Juventud que ha seguido Francisco Paniagua.
1: El estudio señala que 8 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años juegan a videojuegos, más los chicos que las chicas y pasan una media de 3 horas al día. Lo ven más como una fuente de socializar y de pertenecer a una comunidad. Alejandro Gómez, uno de los autores del informe, por el acento en que las chicas ven demasiada masculinización en el mundo de los videojuegos.
6: Es un poco triste con una, un fenómeno tan amplio, hay a jóvenes que se sienten excluidas mujeres de 15 a 19 años quienes más abandonan los videojuegos
1: preside la presentación de este informe la reina y también la ministra de educación Pilar Alegría
6: pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les citamos para contarles toda la actualidad de esta mañana de martes 6 de junio
9: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía
0: mañana de uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
9: Recibimos la visita del presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno de España señor Núñez Fejo. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pues entonces seis cara a cara o los que sean. Yo creo que los debates se negocian, no se obligan. Pero no me dice cómo. ¿Será cara a cara o no será cara a cara? Usted sabe que el interés sí. de los medios
11: es ese. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo y a partir de ahí deje por favor a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde.
6: Más de uno. Con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las seis y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: En Onda Cero,
6: Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 6 de junio en el que el Consejo de Gobierno de la Junta va a hacer una declaración institucional en defensa de la fresa de Huelva. Mientras tanto, grandes supermercados alemanes como Lidl confirman que seguirán comprando fresas sonubenses a pesar del boicot que promueve una plataforma digital de ese país. Precisamente en Huelva la consejera de Agricultura mantiene esta tarde una reunión con representantes de Interfresa tras la cancelación de la visita de los parlamentarios alemanes a Doñana. Onda Cero, Huelva, Alicia Ramón.
6: Será a partir de las cuatro y media de esta tarde con la intención de aunar posturas para afrontar la situación en contra de la fresa onubense. Una situación que ha dado para que redes sociales los onubenses apoyen esta vez y bajo el lema yo como fresa de Huelva. Cabe destacar que ayer quedó cancelada la visita que tenían prevista parlamentarios alemanes a Doñana y por la que la Junta ha acusado al Ejecutivo Nacional de pretender manipularla.
11: En Granada la alcaldesa de Maracena sigue sin dimitir pese a haberse hecho públicas las imágenes de su encuentro con su entonces es pareja y secuestrador confeso de la concejala socialista el mismo día de los hechos. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
1: Al respecto, el secretario del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha pedido a los tribunales rapidez en la toma de declaraciones para esclarecer cuanto antes los hechos. y asegura que el Partido Socialista tomará las medidas pendientes en función de la investigación, mientras que Noel López ha publicado otro comunicado en el que critica un linchamiento mediático contra él.
11: En Jerez ha sido detenido el presunto autor del atropello de cuatro personas a la salida de una discoteca el pasado mes de abril. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
12: Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril. La policía indica que el detenido supuestamente invadió de forma intencionada la calzada justo frente a la salida
6: de la discoteca. La intención era atropellar a tantas personas como pudiera tras discutir anteriormente con una de las víctimas.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde comienzan los actos por el 50 aniversario del Observatorio Astronómico de Calar Alto. Nacional Almería, Inés Manjón.
0: Sí, hablamos del observatorio astronómico que ha descubierto el planeta más parecido a la Tierra, Calar Alto, que cumple 50 años. Medio siglo de esta instalación almeriense que ha conseguido convertirse en un referente mundial y que ya ha diseñado un amplio programa de actividades para celebrarlo.
2: En Ceuta el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca ha nombrado al comisario principal Nogueroles Alonso como nuevo jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Ahora Nogueroles deja el cargo de la Jefatura Superior de Ceuta. En Córdoba, el Hospital Reina Sofía celebra la Semana del
0: Donante. El Hospital cordobés registró el año pasado una de las tasas de donaciones más altas de España, con 55 donantes y 174 trasplantes. Este año ya van más de 200. Las donaciones se han incrementado un 15%.
13: En Jaén, Caritas Interparroquial ha destinado durante el pasado año más de 6 millones de euros en atender a los más desfavorecidos. Además, los ciudadanos de la provincia han donado 425.000 euros para ayudar a los damnificados de la guerra de Ucrania.
9: En Málaga se está a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional que estudia hoy si extradita a Estados Unidos a un ciudadano británico que fue detenido en Marbella acusado de participar y organizar desde España una estafa piramidal con la que engañó a cerca de 800 inversores por todo el mundo que colocaron en la compañía hasta 57 millones de dólares.
11: Y en Sevilla el fiscal anticorrupción mantiene la petición de seis años de cárcel contra el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, y cuatro para la exdirectora financiera por el gasto de más de 30.000 euros de dinero público en varios procesos. Tíbulos de diferentes provincias. Hoy en el juicio en la audiencia de Sevilla tiene lugar la entrega de las conclusiones e informes finales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Hola de nuevo. Aquí seguimos a la una de este mediodía. 11 minutos exactamente. ¿Y esto que se nos va? a La Feria a la Vuelta de la Esquina. Ya estamos en pleno mes de junio. Martes día 6 para ser más exactos. Y esto es más de uno, Algeciras. Más de uno, Campo de Gibraltar. Qué bueno esto de... De estar también en redes, ¿verdad? ...a través de nuestra página web... ...www.ondacero.es... ...barra emisoras... ...y al decir hasta ahí, está ahí... ...qué bueno que estemos en punto tan... ...en puntos tan equidistantes... ...y sin embargo... ...notemos y sintamos la... ...la proximidad... ...bueno, ¿qué tal si nos contagiamos de arte? ...a ver si se nos... ...pega, en el mejor sentido de la expresión... ...algo... Algo que no se sabe cómo definir, el ángel, el ángel, las pautas de una gran artista. La vamos a tener al alcance de nuestra mano este viernes 9 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea. Gracias a La Línea Música, en La Línea Música... Hay que tratarla de Doña. Sara Varas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
12: Pues la verdad que muy muy contenta, con muchas ganas de... sin parar de bailar, pero, <risa> pero con más ilusión si cabe todavía. Y con muchas ganas de, de bailar en, en la línea, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, es una apuesta muy grande para vender lo mejor de esta tierra maravillosa, que siempre se, se nos cita por cosas muy feas, pero que aquí, aquí se vive de maravilla que nos Aunque vamos a...? Por supuesto. Es que además, en un condicionante, ¿verdad? Somos tres culturas, tenemos dos puntos, eh, como son el final de Europa o el principio, según se mire, y el principio o el final de, de África. Y, y ese punto que es la colonia de Gibraltar, ¿es que se puede pedir más?
12: Claro, es verdad. <risa> Somos súper completos.
0: <risa> Eh, Sara Varas, ya saben ustedes que es la gran bailadora y coreógrafa de flamenco que dirige ya su propia compañía. Que empezó muy jovencita, gracias a, a la escuela de baile de su madre. Ya te venía dado en el ADN, ¿no, Sara?
12: Pues la verdad que sí. La verdad es que empecé muy muy pequeña, ¿no? Y gracias a mi madre eh, el baile lo tengo desde, pues sí, desde niña. Y y ha formado parte de mi vida, no conozco la vida sin, sin baile, así que imagínate qué regalo, ¿no?, el, el poder dedicarle tu vida a algo que te apasiona y que te gusta tanto, ¿no?
0: Es el gran motor, porque uno puede proponerse ser eh, princesa Disney. Pero si no es tu ilusión verdadera, como que no vale la consecución o ser una alta ejecutiva. Sin embargo, cuando una llega a las cotas más grandes como tú, como coreógrafa y bailadora, en los principales escenarios del mundo, con ese cartel de no hay billetes, ¿ha merecido la pena el sacrificio y la dedicación por completo?
12: Sí, por supuesto que merece la pena el sacrificio, la dedicación y la cantidad de... De, ...de años sin parar y sin, y sin bajar la guardia, ¿no?... ...y claro que merece la pena... Eh, ...sobre todo en el momento en que tu nombre significa que puedes... ...ayudar o que puedes... ...no no solo a la gente que lo necesita, que eso por supuesto... ...sino también en general, ¿no?... ...el, el poder transmitir pues los valores bonitos de un trabajo en equipo poder transmitir la, la pasión que sentimos por nuestro flamenco y el poder hacer que durante dos horas alguien en un teatro pues salga con una sonrisa y con y con una energía bonita. no Eso ya merece la pena todo el
0: sacrificio. ¿no? Impagable, pero como decimos y reiteramos, a eso no se llega gratuitamente. Hace falta tener mucho arte, como tiene Sara, pero desde luego trabajárselo. Es como, como cuando decía Picasso, sí, sí, te tiene que pillar trabajando, porque es que si no las musas Totalmente. pasan completamente de una. Eh, Sara, has actuado y sigues actuando en los principales escenarios del mundo. Bajo tu punto de vista, el flamenco está viviendo su momento más dulce.
12: Bueno, yo creo que el flamenco está viviendo un momento bonito, pero pero yo me voy más, yo tengo tanta pasión por por el, por el maestro Paco de Lucía, por Camarón, por Enrique Morente, por eh, Carmen Amaya, Antonio Gades, por por todos esos, por esa generación de maestros que, que yo creo que, que es gracias a ellos. ¿no? A partir de ellos ha empezado esto a, a colocarse en un sitio eh, de privilegio que es como bien defendían los maestros, ¿no? Un arte grande, ¿no? Sí. Y ahora mismo, pues, pues, nosotros, directamente nosotros estamos eh, haciendo una gira con alma espectacular. Hemos empezado el año en Australia, en cine, hemos pasado por Miami, Nueva York, Washington, hemos estado en Sevilla, Uf. en Budapest, acabamos de hacer una temporada en Madrid que todavía estamos emocionados porque han sido cinco semanas con un lleno total ya estamos, eh, la verdad que, que, que súper contentos y súper alegres de, de poder seguir mostrando este alma que que encima emocionalmente es un espectáculo tan potente que, que nos influye mucho a todos y positivamente, por supuesto. ¿no?
0: Alma, quizá es, como bien la definís, una, una creación singular y desde luego diferente. Sonidos de siempre, sí. pero también desde una perspectiva completamente novedosa.
12: Pues sí, la verdad que eh, el fusionar boleros con palos del flamenco tradicionales ya nos ha dado una distancia eh, muy grande eh, a otros espectáculos que hemos hecho, ¿no? Y después el poder dedicárselo a mi padre y, y el poder pensar y el poder sentir a las personas que no están entre nosotros, pero sí dentro de nosotros también le ha dado una dimensión muy muy diferente y muy bonita, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que es de una, eh, es de una energía eh, preciosa, no solamente que con esta que conectamos entre nosotros, sino que conecta muy bien con, con el público, ¿no? Todo el mundo ha perdido a alguien, todo el mundo escucha un, un bolero y, y le trae recuerdos, ¿sabes? Todo el mundo pasa por esas sensaciones y eso lo convierte en un espectáculo, la verdad, que es muy, muy especial, ¿no?
0: Eh, se pierde se pierde mucho cuánto pierdes tú en cada en cada espectáculo porque te dejas la piel literalmente se pierde mucho sí. físicamente algún que otro kilo pero también emocionalmente sí, sí. debe ser ambivalente no por momentos te desgarras y sí. por momentos tienes una gran felicidad
12: pues sí la verdad que sí eh, pierdes aproximadamente los kilos que vas recuperando con líquido pero pero el desgaste emocional está en otro está en otro sitio. Y eso también con la energía de las buenas personas, como decía mi querida Marian Roja, de las personas vitaminas, de las personas que vean, <risa> y en este caso yo tengo la suerte de tener un equipo bestial con, con muy buenas personas entre todos. Nos apoyamos y ahí estamos entregando el 100% de, de lo que somos cada uno y... Y diario, ¿no? Y después tengo que decirte que me parece importante no nombrarte que la música está a cargo de Keiko Baldomero, que son sí. siete músicos en directo y son eh, también somos siete los que bailamos. Daniel Saltares, que está en un momento bestial, y cinco chicas y, y yo. Y después hay colaboraciones especiales como la de Juana, la del Pipa, o Rancapino Chico, Israel Fernández, ...que han hecho un... ...está en va por supuesto... ...pero también hay una versión... ...de Boleros hecha por ellos... ...y una de Ale Romero que hace... ...un vete de mí con su piano... ...que Uf. es una delicia ¿no?... ...sí que es la verdad que una belleza... Eh,
0: ...mira pues casi que... ...podríamos irnos con algo de... ...de Juana la del Pipa... ...que, que lo, hace, lo, hace, lo hace todo bonito... ...yo no sé si ponerte... ...una soleada... ...no sé si será muy fuerte para estas horas... O, no, o,
12: Juana es la, me, la mejor, la, la mejor que hay en el flamenco es Juana la del... Sin duda. O sea que sería un regalo escucharla.
0: O, o, o una bulería, una fulería con esa voz ambivalente. Bueno, no nos la podemos perder. Sara Varas con este espectáculo, su nuevo espectáculo, Alma, en el Palacio de Congresos y Exposiciones dentro del ciclo... En la línea música, en la línea música. Este viernes nos encontramos, ¿no, Sara? Este viernes estamos
12: allí
0: para dejarnos el alma
12: y lo que haga falta.
0: Ole, ole. Te la voy a dejar escuchar un poquito, ¿no? Cuélguese. Vale. Se ponen los vellos de punta como escarpia, ah, Sara. Sí, sí, sí,
12: es que Juana es que te llega directamente ¿eh?
0: al corazón, ¿eh? Y qué familia, por Dios, qué familia. Bueno, querida mía, no no, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por este ratito compartiendo la antena y te vemos, reiteramos, Palacio de Congresos y Exposiciones, viernes día 9. Un abrazo fortísimo Está. y que sigas igual de brillante por dentro y por fuera. Muchísimas
12: gracias
0: y un besito muy fuerte. Ay, lo que vale la gente, ¿eh? qué maravilla. Sara Varas, la gran coreógrafa y bailadora. Y Juana, la del pipo, lo ¿no vean. Es una voz negra, 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 maravillosa del flamenco. La dejamos otro poquito, ¿no? Venga.
14: Porque nadie
0: te come, baby. <risa> Hola ahí, hola ahí. Bueno, María, no te entusiasmes tanto que hay cosas que hacer todavía. Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
5: Ven a la Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión del Campo de Gibraltar. Del 8 al 10 de junio te esperamos en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras, de 10 y media a 9 de la noche. No pierdas esta gran oportunidad. Organiza Centro Comercial Puerta Europa y la Asociación de Concesionarios de Automóviles ACOAuto. Recuerda, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión del Campo de Gibraltar, del 8 al 10 de junio, en el Centro Comercial Puerta Europa. Te esperamos con las mejores ofertas. Feria de automoción del vehículo seminuevo y ocasión en el Centro Comercial Puerta Europa. Del 8 al 10 de junio, en horario de 10 y media a 9 de la noche, disfruta gratis de esta feria de automoción organizada por ACOAuto. Un espacio de más de 3.000 metros cuadrados en el que podrás encontrar todas las marcas del mercado de la mano de los concesionarios de automóviles del campo de Gibraltar. Una oportunidad única para adquirir un vehículo. Recuerda, Centro Comercial Puerta Europa, de 10 y media a 9 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
13: Opel, Citroen, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios.
9: ¡Quedamos! En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, el Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep, del
13: campo de Gibraltar, está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
5: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. Esto
0: es Onda Cero Claro, esto es más de uno. Algeciras más de uno, Campo de Gibraltar de cosas y de convocatorias tenemos a nuestro alcance Bueno, arranca esta semana el Festival de Cortometrajes de San Roque con un homenaje especialísimo a la gran figura de Carlos Pacheco Ya saben que nos abandonó hace muy poquito tiempo el pasado mes de, de noviembre víctima de ELA pues el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, el Fixan, celebra esta presente edición, su cuadragésimo cuarta edición, rindiendo, como decimos, homenaje al dibujante, bueno, dibujante, ilustrador, genio, sanroqueño Carlos Pacheco. En la sesión oficial a concurso, los cineastas van a presentar una veintena de trabajos y van a competir por los premios del festival. El Teatro Juan Luis Galiardo será, como siempre, el epicentro, la gran sala donde se desarrolle esta convocatoria que tendrá, como siempre, también entrada gratuita hasta completar el afado. ...triunfador en medio mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Vamos a recordar a, a Carlos, a Carlos Pacheco.
9: Yo soy historietista, yo me considero, me considero un narrador. O sea, un narrador que en lugar de coger una cámara o un bolígrafo y una hoja en blanco, como haría un escritor o un cineasta, pues coge un papel y un lápiz. Entonces nosotros lo que hacemos es contar historias, utilizamos el, el dibujo para ello... Y lo mezclamos con la palabra escrita, pero tampoco es necesario que haya, que haya palabras. escritas. ¿Trabajáis escrita, eh, codo ese... con
2: codo con los guionistas?
9: Sí, sí.
0: O sea, codo con codo, hay demasiado, un repaso.
9: Demasiado, codo. Sí,
0: demasiado, ¿por qué? Sí,
9: porque no siempre nos llevamos bien.
0: ¿Y porque los bocadillos se comen el dibujo también?
9: Los bocadillos se comen el dibujo, eso es un horror, eso es un horror. Cuando haces algo que te has tirado un montón de horas preparando un fondo, una perspectiva, una mano y tal. Y de buenas a te ves ahí un pedazo de bocadillo.
0: ¿Quién lo coloca ellos? No,
8: la editorial. Ah.
0: Palabras mayores, ¿verdad? Pero trabajar en el, primer nove... en el primer nivel desde Estados Unidos para el mundo, pues aquí lo teníamos tan sencillo como siempre, viviendo en su pueblo, como si no fuera con él, admirado por todos los cinco continentes. La presentadora y actriz Lynn va a hacer entrega de premios el día 8 a las 8 de la tarde. Habrá un fotocol temático, quiero decir, sobre superhéroes, claro, rindiendo homenaje, tributo pleitesía a Carlos Pacheco, que estará precisamente ese día 8 pasado mañana hasta las 7 de la tarde. Y ambientación musical con Totem Ensemble. Bueno, bueno, hay muchísimas cositas, así que no te lo pierdas. Como tampoco te debes perder, ya que estamos en San Roque, el ciclo historia, tardes de historia en el museo que arranca esta tarde de martes. Con la primera de las conferencias a las 7 de la tarde con el título Gibraltar y Torre Cartagena, ofrecida por Manuel López sobre la Torre Almenara, construida en época nazarí y cuyos restos se encuentran junto a Cartella. Ven a la Feria del Automóvil Nuevo
5: y de Ocasión del Campo de Gibraltar. Del 8 al 10 de junio te esperamos en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras, de 10 y media a 9 de la noche. No pierdas esta gran oportunidad. Organiza Centro Comercial Puerta Europa y la Asociación de Concesionarios de Automóviles ACOAuto. Recuerda, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión del Campo de Gibraltar, del 8 al 10 de junio en el Centro Comercial Puerta Europa. Te esperamos con las mejores ofertas.
13: ¿Te gustaría
1: crear tu propia empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas.
0: El Aula de Emprendimiento del IES Ventura Morón ha patrocinado la Agenda Cultural. Con este sonido incandescente de las manos de, de Pablo López, al piano, nos vamos a ir momentáneamente. Mañana más y mejor, ¿eh? Dos. Se me ha pasado volando, volando. Y ayer, que sepas... Oh que te eche de menos. Quiero pedir, bueno, lo pongo completito. Sí, venga. Grando. Un beso de buenas tardes. Ahora toda la información de comarca. Y reiterando ese 157, 179, 179 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, ya que me lo has pedido a través de, del WhatsApp. Lo dicho, mañana más y mejor. Hasta luego.
14: No saben lo noticia, que arde. no quiero olvidarme no quiero escaparme no quiero pensar que fue un del Quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras, quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir no saben esta mano, quiero repartir, no lo saben los humanos. No quiero perderte, no quiero soñarte, no quiero escribirte más historias. ¡Yo!
11: Onda Cero Algeciras, 89.1 FM
5: Noticias del campo de Gibraltar en Onda
3: Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 6 de junio de 2023. La jornada en la que la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras en su patio ha celebrado con un acto militar la conmemoración del 179 aniversario de la Fundación del Cuerpo. Se ha puesto en valor el trabajo de los agentes que actualmente prestan servicio en la comarca y también se ha recordado a los caídos en acto como el Guardia Civil Fermín Cabezas o el agente de Tarifa que fue asesinado por ETA. El presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce, pone en valor la potencialidad del puerto con la llegada del MSC Loreto, el mega contenedores más grande del mundo, capaz de transportar 24.300 teus. Todo ello, además, en un puerto que se prepara para la visita el próximo miércoles del Rey de España y también del de los Países Bajos, en una apuesta por el hidrógeno verde y todo lo que supone el Valle Andaluz, el puerto y Cepsa. Siguen también los actos en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, aunque tuvo lugar ayer, pero otras organizaciones como Cepsa o Los Ecologistas siguen haciendo llamamientos a la concienciación ambiental. Y en clave política, el alcalde de los barrios en funciones y ganador de las elecciones, Miguel Alconchel, ha dejado claro que va a tomar el bastón de mando sin llegar a acuerdos todavía con el Partido Popular. En Tarifa siguen las incógnitas, al igual que en Diputación y Mancomunidad de Municipios. Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y presidente de Diputación, ambos cargos en funciones, se muestra optimista para llegar a un acuerdo con la línea 100%. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, ahora que alcanzaremos con algún apunte del deporte, Algeciras y Balona comienzan a moverse a preparar la próxima temporada, unos en primera ref, otros en segunda. Onda Cero, Noticias, arrancamos
4: llega hasta palmones Sofertón, la tienda de sofás colchones y muebles de calidad de la buena buena, buenísima a precios bajos, muy bajos, va